0: Detektor FM, zurück zum Thema. Schnelles, zuverlässiges Internet, das sollte inzwischen eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, ist es in Deutschland aber irgendwie noch nicht. Das zeigt auch eine Studie des Aachener Beratungsunternehmen P3, die sagt, dass Deutschland bei der Flächendeckung im Breitbandnetz deutlich hinterherhinkt. Digitalnotstand in einer früheren Wirtschaftsnation, also wie kann das sein? Ein großer Konzern, der in der zukünftigen Entwicklung maßgeblich mitspielt, ist die Telekom AG. Der Vorstand für Datenschutz, Recht und Compliance, Thomas Krämer, ist zu Gast bei uns im Detektor FM-Studio und spricht mit uns über die Zukunft der digitalen Welt in Deutschland. Guten Tag, Herr Krämer. Guten Tag. Ja, dass Deutschland in vielen Aspekten die Digitalisierung betreffend nicht ganz vorne mitspielt, ist irgendwie inzwischen vielen klar. Was sind Ihrer Meinung nach denn die Punkte, die jetzt überarbeitet werden müssen und sozusagen Priorität haben?
1: Ich glaube, wir müssen uns mit einer ganzen Reihe von Themen beschäftigen. In der Tat fängt das an mit dem Netzausbau. Die Deutsche Telekom ist der Netzausbauer in Deutschland schlicht hin. Wir haben mehr als 500.000 Kilometer Glasfaser jetzt schon verlegt und dieses Jahr kommen mindestens 60.000 dazu. Hinzu kommen neue Mobilfunkstandorte. Ungefähr 2.000 sind geplant. Wir bauen aus von den Schwerpunkten her entlang der Autobahnen, entlang der Bundesstraßen und äh, des Bahnnetzes. Mhm. Das sind so die Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben. Und wir haben noch nie so viel investiert in unser Netz wie heute, wie 2018, wie 2019 und wie 2020. Die Telekom ist ein bekennender Netzinvestor. Das waren wir in der Vergangenheit, das werden wir auch jetzt tun. Denn die Netze sind wichtig für unsere Zukunft, für die Zukunft der Digitalisierung.
0: Okay, da muss ich gleich einsteigen, denn wenn wir von der Übertragungsrate sprechen, dann sagt die Telekom, zumindest in der letzten Meile, oftmals Kupfer statt Glasfaser und ist dafür in der Kritik. Warum setzen Sie an diesem Punkt zumindest immer noch auf die alte Technik?
1: Also erst einmal, wir sind diejenigen, die Glasfaser ausbauen. Das habe ich Ihnen eben mit den, allein schon mit den Kilometerzahlen erläutert und was wir in diesen Jahren jetzt wieder vorhaben. Richtig ist allerdings auch, schon heute laufen die Kupferdrähte in die Häuser rein. Und wenn wir da mit Technologie weiterhelfen können, dass die Menschen schnelles Internet bekommen, breitbandiges Internet, und dafür steht Vectoring, ohne dass der Bagger bei ihnen zu Hause im Garten erstmal die ganzen Rosen wegmacht, ohne dass Straßen aufgerissen werden müssen, ohne dass Bürgersteige kaputt gehen, dann ist das, glaube ich, ein sinnvolles Unterfangen. Und die Menschen bekommen schneller Breitband, als wenn wir das über einen Glasfaserausbau im Sinne von FTTH machen.
0: Dann gehe ich damit überein, dass 100 Mbit, was ein Kupferkabel ja auch leistet, im Moment auch noch ausreicht. Was ist dann aber der Plan jetzt von der Telekom Visionär in fünf bis zehn Jahren zum Beispiel, wenn wir vielleicht bis zu 500 oder 1000 Mbit brauchen?
1: Also ich glaube, Sie unterschätzen unser Kupfer ganz gewaltig, wenn Sie das mit 100 Mbit limitieren. Das geht viel, viel weiter. Und für die Zukunft, wie gesagt, Glasfaser, Mobilfunk, erst einmal breitbandiges 4G. Da müssen Sie übrigens die ganzen Mobilfunkmasten mit Gleisfaser versorgen und ausbauen. Das ist einer der großen Herausforderungen, die wir haben, auch wenn wir in Richtung 5G gucken. Und deshalb sagen wir ja, 2000 neue Mobilfunkmasten in diesem Jahr für Deutschland, um dieses Thema voranzubringen. Das ist ein großer Schritt. Und alle das, was wir tun wollen, um mehr Breitbandigkeit nach Deutschland zu bringen, haben wir der Öffentlichkeit transparent in unserem Acht-Punkte-Programm vorgestellt.
0: Und wenn wir jetzt mal von den technischen Neuerungen einen Schritt weit weggehen. Sie sind ja auch der Vorstand beim Thema Datenschutz. Wie würden Sie die Situation in Deutschland in Bezug auf Datensicherheit im Moment bewerten?
1: Wenn Sie mir erlauben, gucke ich zunächst einmal in den eigenen Garten. Für die Telekom haben Datenschutz, Datensicherheit eine sehr, sehr hohe Priorität. Das haben wir vor zehn Jahren mal sehr stark lernen müssen, dass das gut ist für Kunden und dass wir uns da eine Priorität auflegen wollen. Das geht auf der einen Seite dahin, dass wir sagen, wie kriegen wir eigentlich mehr Sicherheit hin. Das hat übrigens mehrere Elemente. Das hat das Thema Datensicherheit im Sinne von Schutz von Daten. Das machen wir dadurch, dass wir zum Beispiel Europas größtes Cyber-Defense-Center unterhalten, wo wir unsere Netze, über die die ganzen Daten fließen, permanent und ständig überwachen. Und wir analysieren, wir analysieren jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, alle potenziellen Angriffe auf unser Netz. Dafür haben wir sogenannte Honeypots. Das sind 200, die wir selber haben. Wir haben Zugang zu weiteren 800. Diese Honeypots simulieren Schwachstellen im Internet. Dann schauen wir, welche Angriffe gehen darauf. Dann werden diese Angriffe analysiert und wir werden unsere Defense, unsere Sicherheitsstruktur danach wieder verstärken. Mhm. Und wenn Sie meine Zahl brauchen: Wir sehen jeden Tag ungefähr 16 Millionen automatisierte Angriffe auf diese Honeypots. Das ist jetzt nicht jeweils ein gezielter Angriff, sondern das ist einfach so ein müssen Sie sich vorstellen wie so ein Dieb, der um ihr Haus herum schleicht und mal guckt, ist die Tür zu? Ist das Fenster zu? Gibt es da irgendwo einen offenen Spalt? Und erst wenn so eine Schwachstelle entdeckt ist, kommt danach dann ein gezielter Angriff. Also hohe Bedeutung, aber auch hohe Kompetenz bei der Telekom in Sachen Datensicherheit.
0: Das ist jetzt Ihre Rolle als Anbieter nach dem Hackerskandal um gestohlene Daten von Politikern und Prominenten. Da stand ja auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, in der Kritik. Und Bundesinnenminister Seehofer wollte bei einem Besuch davon eher weniger wissen, fordert stattdessen mehr Kompetenz für die Behörde. Das Amt soll Anbieter wie Facebook verpflichten können, Inhalte auch zu löschen. Ist das der richtige Weg?
1: Ich glaube, wir sollten uns erstmal klar darüber werden, warum konnten so viele Daten bei Prominenten geklaut werden hielte ich für ein sinnvolles Vorgehen. Und wenn wir das machen, dann werden wir Folgendes feststellen. Oftmals sehen Menschen davon ab, ihre Computer zu schützen. Entweder gibt es überhaupt kein Passwort oder sie haben Passwörter wie 1, 2, 3, 4. Wenn Sie es besonders sicher machen wollen, machen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ein großes Thema für mich aus diesen, aus diesen Inzidenz ist eigentlich, wir müssen den Menschen klarer machen, wie sie sich selber schützen können. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten zu. Ich sitze zu einem Verein vor, der heißt Deutschland sicher im Netz. Da hat sich die ganze Telekommunikations- und Internetbranche zusammengetan und wir starten hunderte von Initiativen für Senioren, für Verbraucher, für Kinder, für Schüler, um sie sicherer und souveräner im Umgang mit der digitalen Welt zu machen. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Jetzt haben wir alle drei ähm, ja, Punkte mit angesprochen oder alle drei Verantwortlichen, der Verbraucher, der Anbieter, das mhm. Bundesamt. Wenn man das prozentual verteilen würde, in Ihrem Kopf, wo liegen da welche Anteile?
1: Das ist jetzt eine ganz, ganz schwere Frage. Ich würde es übrigens erweitern. Zunächst einmal kommt es auf die regulatorischen Rahmenbedingungen an. Zu was sind eigentlich Provider und Hersteller verpflichtet? Da übrigens haben wir noch Verbesserungsbedarf. Wenn Sie sich noch mal vorstellen, dass die, die meisten ich sag mal, Attacken, die ganze Cyberkriminalität darauf beruht, dass EDV Schwachstellen hat, dann wäre es aus meiner Sicht schon mal ein ganz großer Schritt, dass diejenigen Unternehmen, die solche Software verkaufen, auch verpflichtet werden, wenn sie Schwachstellen gefunden haben, die dann auch zu sichern, also Sicherheitsupdates oder Patches äh, den Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Wäre eine tolle Sache. Gibt es übrigens bisher nicht als Verpflichtung. Hard- und Software-Provider sollten diese Verpflichtung haben. Dann haben wir auf der Seite schon mal eine ganze ganze Menge getan. Beim Punkto Netzbetreiber sehe ich im Grunde zwei, zwei Ansatzpunkte. Zum einen müssen wir unsere Defense-Möglichkeiten in den Netzen selber stärken. Das geht zum Beispiel bei DDoS-Attacken, also bei, bei Attacken, die darauf abzielen, Internetseiten lahmzulegen. Da kann man sehr viel aus dem Netz herausfischen, dass die gar nicht erst beim Kunden ankommen. Das geht, daran arbeiten wir. Da ist die Telekom schon sehr weit. Auf der anderen Seite geht es darum, den Menschen auch Services zur Verfügung zu stellen, womit sie sich selber sichern können. Zum Beispiel gibt es wundervolle Themen, wie man ein Smartphone absichern kann. Mobile Protect Pro ist zum Beispiel so ein Produkt, das ständig überwacht, ob ihr Smartphone das tut, was es machen soll. Oder ob es irgendwo angezapft wird, gehackt wird, Daten abfließen. Sehen Sie sofort und können es unterbinden. Also da gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten und leider das größte Problem sitzt immer vor dem Bildschirm. Mhm.
0: Und ähm, Vodafone hat jetzt Kabel Deutschland übernommen, übernimmt bald auch Unity Media, eine große Fusion. Wenn man das weiterdenkt, geht es vielleicht in Richtung ja ein Monopol für zwei große Anbieter, Telekom und Vodafone. Was würde das für die Situation in Deutschland bedeuten?
1: Also erstmal glaube ich, ist es nicht richtig, dass diese Fusion schon durch ist. Da muss man nochmal gucken, was die Behörden sagen. Wettbewerb im Übrigen ist eine gute Sache. Spornt beide Seiten an. Ich glaube, dass mehr Wettbewerb auch dazu führt, dass wir bessere Dienstleistungen für die Verbraucher bekommen. Insofern ja. Aber bitte immer auf das Level-Playing Field achten.
0: Mhm. Apropos Monopol, Sie klagen ja gerade gegen die Bundesnetzagentur zwecks der Vergabe der 5G-Lizenzen. Was genau stört Sie daran?
1: Also erstens glaube ich, wir müssen mit der Auktion schnell vorankommen. Wir haben nicht die Absicht, die Auktion zu verhindern. Ganz und gar. Um, um was es uns geht, ist eigentlich mehr Klarheit in den Konditionen. Die sind an einigen Stellen so windelweich, dass sie gar nicht wissen, was es heißt. Und ehrlich gesagt, das wird den späteren Netzausbau deutlich behindern, wenn die Leute nicht wissen, wozu sie verpflichtet sind, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen. Darum ist die Klage richtig. Übrigens nicht nur die Telekom. Die ganze, ganze Branche hat sich dagegen gewandt, weil wir eben Sicherheit haben wollen. Und ich glaube, das ist ein Anliegen, das nicht nur die Telekom-Unternehmen haben, sondern die Verbraucher auch.
0: Wie stehen Sie zum Thema nationalen Roaming, also dass ähm, sozusagen die 5G-Anbieter, die das dann erwerben, auch mit anderen Netzanbietern teilen müssen in bestimmten Regionen?
1: Ich finde, Teilen ist gut, aber niemand sollte zum Teilen gezwungen werden. Meine, meine Auffassung ist einfach: hier müssen die großen Provider miteinander reden, wie es im Wettbewerb üblich ist, und dann gemeinsam Lösungen finden. Dann kommen wir voran. Von diesen erzwungenen, ich sag mal, erzwungenen Dienstleistungen halte ich ehrlich gesagt gar nichts.
0: Also, Sie sehen nicht die Gefahr eines doppelt, einer doppelten oder dreifachen Infrastruktur im ländlichen Raum, wenn das nicht geregelt wird?
1: Ich glaube, das das erledigt sich eigentlich schon von alleine. Wir haben in in einigen Bereichen des ländlichen Raums, natürlich nicht im ganzen ländlichen Raum, haben wir Probleme, dass es einfach komplett unwirtschaftlich ist, auszubauen. Da haben sie übrigens dann auch kein Problem mit einem Überbau. Wenn es für einen unwirtschaftlich ist, ist es für den anderen auch unwirtschaftlich, dann entsteht das Thema nicht. Wir müssen uns genau überlegen, wie wir die Restflächen, die wirklich nicht ökonomisch ausgebaut werden, wie wir die versorgen können. Da wird es ohne eine staatliche Intervention nicht gehen. Ziel muss es natürlich sein, dass wir überall ein schnelles Netz haben. Wir streiten ja nur um die Frage, wie machen wir es am besten. Und darüber sollten wir uns möglichst bald einigen.
0: Über die Zukunft des Internets im Endeffekt und vor allem auch die Rolle eines großen Anbieters, in diesem Fall die Telekom AG, in der Entwicklung des Ganzen, habe ich mit Thomas Krämer gesprochen. Er ist der Vorstand für Datenschutzrecht und Compliance. Vielen Dank, Herr Krämer.
1: Dankeschön. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm. Slash danke.